0: Partiet ska den här veckan prata om vår dekadenta samtid. Förutom mig, Oscar har vi även med oss Hannes och Simon. Men innan vi går in på dekadens så ska vi gå in på en institutionell dekadens. Följd av en virologisk dekadens, kanske. EU har hittat på nya påfund för att med hjälp av byråkrati kontrollera våra liv. Kan du berätta lite mer för oss om det här, Hannes?
1: Ja, tidigare räckte med att man kunde visa att man på något sätt var medborgare i ett annat land för att kunna få resa fritt inom EU. Men från och med den första juli så kommer det att i praktiken åtminstone, och kanske inte i teorin, krävas att man också kan visa att man har injicerat olika typer av molekyler i kroppen för att man ska kunna få resa inom EU. Så den fria rörligheten villkoras med, med hastigt framtagna molekylinjektioner, alltså man måste vara vaccinerad för Corona för att kunna praktiken då resa inom EU från den första juli. Ett vaccinpass som införs över hela unionen. <hör> och det är, det är såklart jättebra för att vi vill ju att alla ska vara vaccinerade och vi vill ge incitament till detta att alla kan få resa fritt och sitta på utserveringar och återgå till sitt normala liv. Eller hur ska?
0: Ja, det här måste ju då ha tagits fram av olika lobbyorganisationer ledda av kanske Merklin eller Lego eller –Minecraft, som tjänar ekonomiskt på en högre frekvens av autism i samhället– –från den här massvaccineringen.
1: Ja, jag tror inte vi, det är inte just anti vaccin som vi tänkte fokusera på här. Utan det är väl om det, I den mån det finns någon principfråga här är att man sätter in någon form av conditionality Att man har tagit en viss typ av vaccin då för att man ska kunna få åtnjuta sina fulla rättigheter– är det någon som har någon take på? Vad, vad, finns det några principiella argument här?
0: Ja, alltså de uppenbara är väl att, att det är läskigt att sätta det här prejudikatet. För det som måste sägas är att det här är inte ens är en allvarlig sjukdom. Alltså, det... Det här är som, det här är som säsongsinfluensan men lite värre ungefär. Och att kräva att folk vaccinerar sig för att upprätthålla den fria rörligheten i EU som faktiskt är en av de få bra sakerna med unionen. Eh, nej, inte en av de få. Det finns, det finns flera bra saker med unionen. Men just den fria rörligheten är ju en sån bra sak. Och att då villkora det med att man ska vaccinera sig mot en sån här grej som egentligen inte är så farlig om du inte är över 60- Så sätter man ett intressant prejudikat, vad är nästa injektion man kommer kräva för att få resa in i EU-länder?
2: Jag skulle säga att det är ännu värre. Först tänkte jag också så att man kommer inte få resa om man inte har det här vaccinpasset. Men man verkar vara väldigt tydlig med från EU-nivå att det är optional att ha vaccinpass. Det är optional att vara vaccinerad. Men det det handlar om är att ge möjligheten för länder som till exempel kräver intyg- att du har tagit ett PCR-test eller tagit ett vaccin- ge möjlighet att visa det på något annat sätt. Men man ska fortfarande inte få diskriminera. Fri rörlighet gäller fortfarande. det, Det som nästan gör det ännu läskigare är att man inför ett ganska omfattande system- och säger att eh, det ska inte användas. Det, det gör ju mig lite orolig. Ja, det här inte kommer att användas. användas
0: till andra saker i framtiden också, såklart.
2: Alltså, ja. det, systemet ska, ska inte eh, användas för att stoppa människor som inte till exempel har vaccinerat sig. Eh, ja, men Det ska är vara underlättare. Skulle...
1: Alltså, det är en koordineringsfunktion egentligen för att länder enklare ska kunna... Alltså på ett säkert ja, varför? sätt varför? Sä, sä, varför? säga om man har vaccinerat sig Jo för att alla länder har ju redan de här begränsningarna Det här är ju inte som att EU har hittat på utan det har ju varje enskilt medlemsland satt upp de här begränsningarna själva Att man inte får resa in i deras länder eller man måste sitta i här i tio dagar Så det här är ju ett, det här är precis vad EU ska ägna sig precis.
2: åt Precis, det, det, det är det här som är grejen då För det man gör är att man cementerar ganska... Radikala åtgärder som någonting normalt Man säger men, att men det, det, här, det här är någonting som ni kan behålla Men ni kan väl tänka på hur ni implementerar det
1: Ja men det är inte EUs fel i fall, utan EU försöker faktiskt fixa någonting här. Men om man ska bredda blicken och tänka på alltså, interna och externa gränser För det tycker jag är den intressant, mest intressanta frågan här egentligen eh, Nog är det så att vi i våra externa gränser om vi tänker utanför EU Eller egentligen som bara som land Sverige vi har ju rätt att kräva att folk som kommer till vårt land Inte för med sig smittsamma sjukdomar Det håller vi alla med om Eller? Best. Ja, Så det, mm. det har man rätt som stat Och uh, oavsett var gränsen Om den går vid EUs gränsen Om den går vid nationstatsgränsen någonstans. Så man får skydda sig för detta. Man får därmed sätta upp krav på exempelvis vaccineringar eller karantänkrav, eller vad det nu är för krav som krävs för att kunna hindra den här patogenspridningen. Och det gäller ju för övrigt också hundar och katter och husdjur och hästar och till och med frön och allt möjligt som ju faktiskt är förbjudet att föra in i EU utan att sätta dem i karantän. Och man måste kunna visa att de har vaccinerats och på andra sätt inte är sjuka och föra in sjukdomar i, inom inom EU. Så det här är ju egentligen är det ganska standard. Det är inte något nytt som Kronan har infört att stater och EU har den typen av krav, eller?
2: Eller möjligheter åtminstone.
1: Men implementerade möjligheter. Det är inte bara en teoretisk möjlighet utan det här, det, det krävs vissa typer av ja, Nej, det, är väl,
2: det, det är väl egentligen omfattningen som är det nya. Ja, det, på... det nya
1: är att det sker inom EU. Alltså, vi har ju inte haft de här kraven inom Schengenområdet tidigare. Men det är ju för att vi har synkroniserat våra regler så att vi kan utgå från att alla länder inom Schengenområdet har samma regelverk. Så att idealt så är det ju där vi kan landa igen då också i den här frågan. Att eh, vi är rimligt vaccinerade i alla EU-länder och eh, därmed behöver vi inga sådana krav. Um, nej, jag har lite svårt att se att det är så revolutionerande konstigt den här... Eh...
0: Nej, alltså jag opponerar mig egentligen inte så mycket mot mot det vi får nu Utan det vi kommer få i framtiden ja. Som en konsekvens av detta Vilka vaccin
1: jag... är det du tänker att, att enskilda medlemsstater Kommer att kräva att man ska ha tagit i framtiden Jag
0: vet inte men vad händer när nästa pandemi kommer? Och vad händer när man ställer krav på att när, när säsongsinfluensan blir lite värre ett år än föregående år? Och så bestämmer sig några länder för att nej, men vi stänger och vi kräver via EUs koordinerade vaccinpassinsats så att man ska vara vaccinerad mot säsongsinfluensan för att få resa hit den här gången. Det var ju lite värre nu än förra året.
2: Det. Jag skulle vilja lyfta ett till en annan nivå jag, jag håller med Oskar, det spelar egentligen inte så stor roll vad det är för nästa vaccin som krävs och visst, man skulle kunna tänka att ja men vaccin, det ska man när det kommer någon ny sjukdom ska man proppa i sig vaccin och det är inget problem men, men det är lite mer principen om att vem är det som har rätt att ställa den frågan och varför frågar du? För det finns ju trender på andra nivåer i samhället också, exempelvis USA där man börjar öppna upp nu för konserter och på konserterna så kräver arrangörerna att man visar upp vaccinationsintyg. Eh, I Storbritannien så börjar det vara så att till exempel pubbar kommer att öppna, men bara om du är vaccinerad. Det är ju såklart att du har möjlighet att visa ett intyg på din mobiltelefon när du reser inom EU. Det är väl fint. Men som en större trend så är det ju ett det är ju ett dåligt prejudikat att ja, nej men det är självklart så att vi ska spåra våra medborgare överallt där de far, därför att punkt, punkt, punkt mm, för, för, för det tycker jag är
1: mycket mer relevant, för att som jag var inne på det är ju trots att eh, en nations gränser eh, har man rätt att värna, och det här är fortfarande ett nationellt beslut om man vill införa ett krav på coronapass för att få resa in Om vi vill resa till vet. Tyskland Det är Tyskland som bestämmer om Det är inte Sverige och det är inte EU Utan det är Tyskland som avgör om jag behöver ha vaccinerat mig eller inte Och det, det tycker jag är väldigt legitimt och okontroversiellt faktiskt Men, men det är klart ja. att in, inom, inom våra länder Så kommer det krävas i de flesta EU-länder Att man kan uppvisa Den här typen av vaccinationsintyg För att få göra någonting alls egentligen
2: och där har vi ett annat problem, för då handlar det om de, de inre bitarna. Jag, jag tänker också, alltså skulle, jag skulle vilja åka till Kina till exempel. Kina säger att Nej, du får inte komma hit om du inte vaccinerar dig. Okej, okay, fine. Det är liksom det, det är upp till dem att bestämma. Det, det, ja, vad, vad, vad ska jag säga? Då, då får inte, de har rätt att säga ifrån. Och då kanske vi säger att kineser får inte komma till Sverige om de inte vaccinerar sig, så, så får man hålla på. Det är inte det som är problemet. utan problemet är när man legitimerar ett ganska omfattande system även inom EU utan att ens säga att det finns någon skäl för det. För det, det för tankarna mot lite mer kontrollerade
1: samhällen. Alltså, det, är, det är klart att det, finns, det är klart att det finns skäl men får någon skäl är goda nog.
0: Jag, jag skulle vilja komma till Hannes, du hade någon slags idé om att det här med begränsning av den fria rörligheten kanske det, det kanske finns guldkorn i den här soppan också. Ja, alltså
1: jag tänker att om vi nu ändå ska etablera den här principen, eh, nog är det så att om vi har etablerat att eh, länder har rätt att eh, avgöra vem som får komma in i, i sina länder. Eh, vi har ju vissa problem med den fria rörligheten och om vi har etablerat ett pass då kanske man kan föra in annan information där. Kanske om man eh, har påkommit med att eh, tigga, man kan ju kräva att man måste ha ett Tigripass, exempelvis för att få tigga
0: ett, tvärtom, ett, ett självförsörjningspass där ett... man kan demonstrera att man är självförsörjande och annars får man inte komma in i landet ja, men, det, kan man, så, så det kan man börja med, men åtminstone ett tiggeripass som om, om, om,
1: om man inte har det så får man inte tigga och då blir man utvisad och har man det, då får man inte heller tigga för att, då kan man helt enkelt förbjuda tiggeri och sen, blir man, och sen blir man också utvisad och sen får man inte resa in igen för man måste visa upp att man aldrig har tigg, tiggt för att få komma någonstans Precis, alltså något så här, man kan utveckla det här
2: Olika länder kan ha olika krav och Det är intressant den fria rörligheten i EU säger ju att du kan, du kan söka dig till ett i land för att söka jobb inom tre månader eller någonting. Men på, det, motsvarande som, som det här vaccinpasset, det skulle vara ifall du visar upp någon form av samordnat system som visar vad du har haft för inkomst på sistone eller vad du har för utbildning. Du, du har ett CV som visar liksom grönt kort om du faktiskt är rimligt kvalificerad så att du har chanser att söka ett jobb. Men... EU-länderna, de ska inte ha några liksom, restriktioner mot det här. Det är i alla fall inte rekommenderat. Vi vill bara ta fram den här applikationen som du, kan, som du kan visa vid gränskontrollen som visar eh, hur kvalificerad är du, hur, hur stora sannolikheter du har du att kunna få ett jobb. Sen får vi se ifall eh, länder stoppar folk som, som inte har eh, möjlighet att försörja sig. Alltså det, det, man ställer ja. en fråga utan att det, det är suspekt. Eh, men eh, det är väl kul att eh, få resa Så vi får se, jag, jag får ladda hem Och eh, åka ut mm. På Ibiza Ingesera, ladda hem Och ut Ja, jag måste installera
1: det... 5G först Okej, jag förstår jag inte längre Nej, men Alla får ta vaccinen Så skaffar vi de här passerna Och så tänker vi inte på vad som kan hända med dem Det blir säkert bara allt det
0: där EU tar hand om oss, EU de, brukar, hand om de, oss. De, de brukar ju vara så goda mot oss, eller hur? Ja Luta dig tillbaks, det här, det här kommer att gå bra. Mm. Okej, okay. nu ska vi gå vidare. Vi ska prata om en bok som jag har läst. Eller, jag har bara läst ungefär hälften, jag är inte klar med boken ännu. Men det är så mycket intressant i den att ta upp, att vi ändå vill ta upp några ämnen nu. Och sen så kanske det blir lite mera i nästkommande, nästa vecka eller om två veckor. Vi får se. Boken heter The Decadent Society, skriven av den amerikanska journalisten Ross Dothat. Jag vet inte hur man ska uttala hans namn. Dothet. 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 Han är kolumnist i New York Times. Jag vet inte hur, vad hans politik är, om han är vänster eller höger. Han kanske lutar lite höger, men han skriver ändå i en vänstertidning. Jag, jag vet inte. Men i alla fall... Bokens stora tes är att västerlandet befinner sig i en dekadens, en fas av dekadens, där kulturen har stagnerat, teknologisk innovation har stagnerat, de politiska systemen har stagnerat och vi ska gå igenom de här, det här är rätt stora grejer och det är rätt svårt att få grepp om det utan en Långdragen argumentation skulle jag säga För att om man bara, om man bara säger Väst är dekadent så kommer folk att och, och, Om du känner att utvecklingen Just nu går åt rätt håll Om du står till vänsterpolitiskt Så kommer du inte hålla med om det Och om du känner att utvecklingen går åt fel håll Av olika anledningar Så kommer du hålla med om det Men Vad han försöker göra i den här boken Är att definiera några ...objektiva kriterier för när ett samhälle befinner sig i dekadens. Och, och det är, tycker jag är ett viktigt bidrag. Så att man inte för... bara kan peka på någonting man inte tycker om- ...och säga att det där är dekadent.
2: Ja, men precis. Jag tänkte precis fråga dig, Oscar. Vad betyder dekadens? Det är ett vackert ord, men v- vad är det egentligen?
0: Ja, han definierar det som de här fyra pelarna- ...varpå de... de, de, de eh... De viktigaste är de vi ska prata om nu idag. Och Jag tycker att vi börjar med vi börjar med den teknologiska pelaren. Där, och och sen, Vi ska prata om tre stycken idag. Och sen den fjärde som vi inte riktigt kommer gå in så mycket på är hur att institutioner fungerar ganska illa. De fungerar smärtfritt och det är svårt att få någonting gjort i institutioner. Men låt oss gå in på det här med teknologi. Hans argument är att vi har sett en dekadens i teknologisk utveckling. Det kan vi se för att den teknologiska utvecklingen gick snabbare för tidigare generationer än vad den gör nu. Jämför exempelvis den teknologiska utvecklingen 1890-1950, till någonstans i mitten på... På 1900-talet om vi, om vi till och med drar ut det Tio år till så får vi med ännu fler grejer Men han skriver i boken om Han citerar ett tankeexperiment Tänk dig en man från 1890 Du tar någon från med- medelklassen Rakt i mitten av inkomstskalan Och sätter honom i en tidsmaskin Och transporterar honom till 1950 I ett... ett en genomsnittlig amerikan transporterar honom till genomsnittligt amerikanskt medelklass hem 1950 han skulle vara helt överväldigad av de nya uppfinningar och påfund som, som fanns då jämfört med under hans egen tid centralvärme i huset alltså att huset värms upp utan eldning en bil på tomten Helt revolutionerande, dras inte ens av några hästar Han går runt i huset och ser att kläderna tvättas utan att man behöver gå ut till en bäck och, och tvätta dem en, en, Mekaniskt av en tvättmaskin det, det finns dammsugare, det finns eh, olika hushållsapparater Maten hålls kall i ett kylskåp av magi Någon har lyckats trycka in en hel orkester i en rolig låda som som spelar musik för honom. Vilket tidigare vilket man tidigare behövde betala dyra pengar för att gå på symfoniorkester och se. Och om några år kommer tv-apparaten. Var han än tittar i hemmet så ser han en massa arbetsbesparande och... Och levnadsstandardshöjande innovationer och han tänker att det här är en fantastisk tid oj vilken utveckling, oj vad mycket som har hänt på 60 år Gör sen om samma tankeexperiment och förflyttar den här mannen från 1950 till vår tid idag När han går in i tidsmaskinen den gången så har han idéer om att oj, när, om utvecklingen fortsätter gå så här snabbt så kommer vi ju ha –månbaser och de där nya flygande vagnarna eh, måste ju vara hur bra som helst. Maten kommer laga sig själv. Ja, maten kommer laga sig själv och vi kommer vara, vi kommer vara i Star Trek. Liksom. Men när han kliver ut i vår tid så finner han att det är inte är jättemycket som har förändrats. Det har skett inkrementell förändring på de prylarna som han ser– Tvättmaskinen är mycket bättre idag än vad det var då. Bilen är mycket bättre idag än vad det var då. Men det har inte kommit så mycket nytt. Utan vi använder fortfarande ungefär samma grejer. Det har inte hänt så mycket på på uppfinningsfronten. Med ett viktigt undantag. Naturligtvis den digitala revolutionen. Att nu när han reser till vår tid så kan han ta upp en iPhone och kolla på videor på Youtube. Och det... Det är, ett, det är en viktig utveckling. Men jämfört med den enorma utveckling som skedde mellan 1890 och 1950 så har det inte hänt lika mycket. Utvecklingstakten har varit avtagande sedan mitten av 1900-talet. Inte accelererande som många technoevangelister gör gällande för närvarande. Att det går så mycket snabbare nu än vad det gör tidigare. Man skulle kunna göra tankeexperimentet
2: också bara för att göra jämförelsen komplett. Att det finns vissa undantag. Menar, tänk klipp internetkabeln eh, i ett hushåll. Och sen så lever du, då lever du ungefär som på 50-talet. Ish. Ja.
0: Jag kan inte komma på... Men det, det är ju typ det Och nu kommer ju Hannes göra sitt argument om hur viktigt det här det är med de digitala innovationerna och internet. Så du får gärna göra det när jag går vidare.
1: Alltså den första poängen är ju att... Jag är inte säker på att det är en relevant jämförelsepunkt att tala om den otroliga förändringen som då skedde just i hemmiljön. Det är en del av den totala förändringen från 1890 till 1950. Den var såklart... Den kan nog aldrig återupprepas. Eftersom, precis som du var inne på, så handlar det om revolutioner i arbetsbesparande och när väl en sådan revolution har gjorts så till slut gör vi knappt något arbete i hemmet längre själva det går liksom inte att ta det längre man kan göra det lite bättre men det är Fast ju det som vi, hänt.
0: vi gör jättemycket arbete i hemmet fortfarande och som Simon säger var den självlagande maten var det vår köksrobot som lagar maten åt oss på prototypstadiet men det har inte kommit ännu. nej det hade man nog
1: kunnat trott kanske på 50-talet att det skulle vara ett mer enkelt lösbart problem men det visar sig vara otroligt svårt just själv, alltså att laga mat. Väldigt komplex fråga för att få se intelligens att lösa. en robot. Men det som. Det, jag tycker ändå samt. Det, så det är det första att det, det går kanske inte att göra en sån språng igen. Det kan man bara göra en gång i världshistorien. För att när språnget är gjort så är det, så är det gjort. Liksom. Det handlar om Masos behovspyramid. Man får flytta sig från rätt långt ner på den. Hela vägen upp till nästan toppen. Och allt annat är marginella förändringar som inte. Inte gör så stor Fast, skillnad för folks liv.
0: Men jag måste ju påpeka uppenbara nu att det fanns folk år 1900 som, som profeterade att nu är allt viktigt uppfunnet redan. Alla teknologier som går att komma på har vi kommit på. Så att nu kommer inte hända någonting mer. Det, det låter ju lite så nu på dig. Fast jag säger inte att de inte är viktiga teknologier. Jag anser att en bil från 1950-talet jämfört med en bil
1: idag. De, de, har, de har relativt för sv- små jämförelsepunkter förutom deras funktion där man kan förflytta sig från en plats till en annan i övrigt är det väldigt, väldigt olika produkter och snart kommer de dessutom vara elektrifierade och så småningom även självkörande när de börjar bli Nej, men
0: vad jag menar är att det, det, det kan komma innovationer i framtiden som du inte ens kan föreställa dig idag som är, är arbetsbesparande i hemmet eller som gör vårt liv bättre på något annat sätt men som inte ens kan tänka på det idag, kan säkert precis, komma. Som på, precis som på år 1900 att Men det jag, kom en massa grejer man inte ens kunde föreställa ja. sig Jag
1: köpte exempelvis en, en robotdamsugare här om året och den, den tycker jag är rätt revolutionerande i sin funktion och den baseras på den här IT-revolutionen som nu kommer in i hemmet ett steg åt gången och även Google Nest och liknande smarta termostater och det smarta hemmet är väl så småningom på väg och det kanske kan bli revolutionerande så det finns rätt många sådana här små saker som ändå gör skillnad i vardagliga livet Men min poäng är att För det första, man kan inte riktigt kanske Förvänta sig den typen av förändringar På grund av den här Maslows avtagande marginalnyttan Av ytterligare förbättringar I Maslows behovspyramid Den andra delen är att Vi har möjligtvis en lägre förändringsgrad. Förändringstakt Men vi har ändå en väldigt snabb förändringstakt Och det antar jag att ingen Argumenterar mot Det är inte som att vi från 1890 till 1950 Gjorde alla alla de här revolutionerande sprången, och sen gick vi tillbaka till hur det var före 1890. Utan Nej, vi har, alltså vi har, ju, vi har, ju, vi har en väldigt hög hastighet får... fortfarande från 1950 och fram till idag.
0: Nej. Alltså jag har, håller med om att det fortfarande händer saker. Och det är inte så att vi har gått tillbaka till 1600-talets innovationstakt efter det, men det gick snabbare för.
1: Ja, och det är väl det är klart att alla teknoevangelister säger att alltså man talar om exponentiell. Förändring och att allt ändras så snabbt nu att man kommer att behöva byta yrke två eller tre gånger under livet för att de jobb man har försvinner och allt är i ständig förändring och det har aldrig gått så snabbt som nu. Så det är väl det egentligen som ditt eller den här författarens argument skärskådar. Är det verkligen så? Har det, har det, har det kanske ändå gått snabbare, det har samhället har ännu snabbare? Innan före vår tid, för generationer. Gick ännu snabbare.
2: Jag vill ha, haka upp mig på något du sa: där att, att arbetsmarknaden förändras snabbt och folk säger att allting ändras från år till år. Du måste innovera, du måste hänga med dig i den digitala transformationen och så vidare. Just när det gäller arbetsmarknaden så är det väl kanske mer sant än när det gäller den teknologiska utvecklingen. Om, om man kollar på liksom bil mot bil så att säga. Eller bil mot flygande, flygande bil. Men det har vi ju inte än. Alltså. För tio år sedan så var det många jobb som finns idag som inte fanns eller som inte var prevalenta. Och och titta på alla så här Youtube-miljonärer. Det händer ju saker.
1: Fast ännu viktigare kanske är att motsvarande Amazons distributionscenter och hela systemet för hur hur man kopplar samman robotar, logistiksystem, AI-system som prediktivt avgör vad du kommer att köpa redan innan du gör det... Och dessutom är hela en vara från, från försäljaren hela vägen hem till, din, eh, hem till dig. Alltså om man, om man ser det som system av system som möjliggörs av teknologi så har det skett väldigt radikala saker sedan 1950-talet. Och det kan man inte riktigt underskatta hur. Eller man kan inte riktigt överskatta hur många. Det är ett exempel men det finns många andra där det har verkligen näringslivet har genomgått en fullständig transformation.
0: Ja, men visst, och ingen säger att det inte händer någonting nu, men fortfarande inte på den skala som det skedde två generationer tillbaka i tiden. Någon som föddes i mitten-slutet på 1800-talet fick under sin livstid se, i väst alltså, se sitt land gå från hästdraget jordbrukssamhälle till flygplan vart som helst i världen, telefon, tv, radio. Mm, mm okej. Okay. Och då får man om det är en så relevant
1: beskrivning av dekadens? Jag, jag kan tänka, ja. jag, jag hade satt gränsen har för dekadens mycket. Äntgar. Jag har det mycket högre jag tänkt mig en mycket om om det verkligen Nej. hade stagnerat då hade jag kanske varit beredd att acceptera ordet dekadens för det här. Det här låter Va? som okej, okay, li, lite långsamt. Vi har
0: stagnerat i, helt. Där det inte skett någon som helst utveckling sedan eh, två generationer tillbaka. Nej. Han inleder i boken med att eh, Datera mänsklighetens höjdpunkt, det här är ju naturligtvis lite polemik för att provocera sådana som du Hannes, men mänskligheten pikade den 20 juli 1969 när vi tog första klivet på månens yta. Sen dess har vi inte tagit oss längre bort och utforskat nya himlakroppar. Det blev aldrig någon månbas, det blev aldrig någon marsbas- det blev aldrig kolonier ute bland stjärnorna- utan vi retererade inåt istället, slutade utforska världen runt omkring oss- vilket, vilket har hänt tidigare i mänsklighetens historia- som när Ming-dynastin avslutade Kinas sjöfärder- men det är, menar han, ett symptom på dekadens att man slutar vara intresserad av att utforska och ta sig men, längre bort och, och expandera. Det här argumentet, han skrev säkert boken för några år sedan. Och
1: grejen är att det argumentet är helt enkelt inte relevant 2021. Eftersom vi har flera privata företag som gör ja, just de allt detta. ett eller
0: två år gammal.
1: Ja, men då, då, har han inte, då har han inte tittat på vad som händer.
0: Vi har, Fast alla de här grejerna är ju löften om att de ska ta sig dit i framtiden Det har inte hänt ännu
1: Vi har en revolution som SpaceX har lyckats med Där man kan uh, återanvända raketer Vi har en, därmed en kostnadsrevolution för transportsystemet Som tar oss upp till rymden vi ja, har en... Jag men hoppas det, det...
0: att det i framtiden ger oss avkastning Men vi har inte sett några resultat av det ännu För utforskning förbi månen Det är ändå fortfarande intressant att Jag tror att tolv personer har gått på månens yta
2: och senast var det 1972.
0: Ja, en med annan grej som, som jag kom på när jag läste den här boken och hans beskrivningar. Extrem, en extremt deprimerande sak som jag inte hade tänkt på. Och då 1969 när mållandningen tv-sändes så satt det ju en, en hel generation med barn med stjärnor i ögonen och tittade på Neil Armstrong och tänkte... Jag vill också bli astronaut. Jag vill också utforska och ta mig längre. Och astronaut blev sån här högstatusyrke. Som det är liksom det finaste man kan bli. Att vara, ja. as- att vara astronaut. Exakt noll. Exakt noll av de barnen som satt och tittade på Neil Armstrong. Fick själva gå på månen.
1: Mm. Men då har du fördelen att du kommer faktiskt kunna göra det under din livstid. Om du har väldigt mycket cash. Eftersom det de både kommer att bli... Baser runt jorden som du kan åka upp till som privatperson ja, Och sannolikt san Då kan det du... vara så
0: att utvecklingen accelererar igen efter ja. nu Men den har inte, det har inte hänt någonting sedan 1969 Det är i alla fall
2: ett tydligt exempel Det måste du att medgepa För, Någon, Nej, någonting faktiskt, nej fa, faktiskt inte
1: Före SpaceX, ja Men inte idag är det helt fel sätt att titta på utvecklingen det har, det har skett en mycket kraftfull acceleration under de senaste Om du har en 5-10 års horisont Så är vi i fullt gatlopp här Det går väldigt, väldigt snabbt Stora skulle, framsteg varje år
2: jag, jag skulle vilja Jag drar mig till minnes När Elon Musk pratade med Jack Ma eh, Och Jack Ma Mobbade Elon lite grann då För att, men vad, vad ska du på månen att göra Vi har ju så mycket att jobba med Här på jorden, ungefär Alltså Lite den här Ming-dynastin, det finns inget nytt där ute. Eller ja, vad ska du på mars att göra i Elon Musk? Ja, och nu har, nu har Kina,
1: Kina som statspolicy sagt att de kommer att skicka människor
2: till månen. Så att det har ju också fullständigt ändrats då under de senaste Men åren. det är fortfarande, Elon Musk är väl då exempel på någon som i nutid inte är dekadent i det teknologiska avseendet. Men Nej. Sett, ja, han, han nämner som faktiskt... helhet så har vi ju ändå ja, m- m- mindre vi har haft mindre op- optimism än, än vi kanske hade förr. du det, uh,
0: det nämner faktiskt Elon Musk vid namn som exempel på en person som inte är dekadent och går emot tidens trender. Ja. Ja. Ja, men då är vi v- Vilket också
2: kan förklara varför, varför han
0: sticker ut. Ja, precis. Han är ju den enda som faktiskt håller på med de här sakerna.
1: Ah, Jeff Bezos och gänget Det finns och Blue Origin och så vidare. Det finns ett antal av multimilliardärer som håller på med det här. Och start, men tänk start. om
0: hela USAs kultur Revolverade runt Vad det gjorde på 60-talet jo. Att man skulle ta sig längre, bli men, bättre, men, vinna och, över Sovjet Men Oskar,
1: det var ju det, det var ju en geopolitisk Det här var ju krigföring genom att visa En riktigt fet stake liksom, Att kunna skicka saker ja. till månen
0: Det här var precis, precis.
1: krigföring det här, ja. det,
0: Yes and det, det är, and. Inte, det är, en, det är en, en
1: väldigt. bra sak ja, Jo det var det väl, men det är en väldigt irrelevant sak Jämfört med du plockade upp Otroligt viktiga saker som kylskåp och bilar tidigare det är viktiga saker Men att liksom dunka en fet raket I Sovjet huvud Det har är, det är begränsat
0: värde jämfört. Med. Jag, jag tror att just ditt ordval Inte i historieböckerna
2: Ordvalet att visa stake Det är lite grann det som är Oscars poäng Att det finns ingen vilja att
1: okay. Visa en, en, mer En, en, en dekadent nation visar ingen, visar
0: ingen rejäl
1: stake det Nej, precis
0: ah, ja. Ja, ja, och det är ju faktiskt poängen Vi kan ju kanske vara optimistiska för framtiden Det kan ju vara så att USA nu börjar känna rivalitet med Kina Och när Kina säger att de ska skicka astronauter till månen Så börjar USA komma igång igen Oj, då måste vi ta oss till mars jag 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 hoppas det blir ett nytt kallt krig i rymden Gärna Men vi har inte sett något på 30 år
1: så det krävdes lite, lite konkurrensutsättning- för att dekadensen skulle möjligtvis brytas då. Ja,
0: vi får se. Men det var en pelare. För det...
1: mm. Kör vidare nu, jag, jag ska inte kriga mer.
0: Det, det var en pelare. Vi kommer inte hinna allting i det Men en annan pelare är- den, den ska jag ta lite snabbt bara- politisk förhårdning. Han pratar mycket om- han, det, han är rätt så USA-centrisk- men har även ett kapitel om Europa- hur politiska system har förhårdnat och omöjliggört kompromisser. Det talas en massa om polarisering inom politiken. Men egentligen så är det bara att det är svårt att styra länder. Mm. Vi, har sett, ja, vi, vi, vi har sett att de olika ideologiska lägren har förhårdnat. Och där det tidigare var möjligt att rösta över partigränserna i USA. Där... Vissa republikaner röstade för LBJs Civil Rights Act på 60-talet Och vissa demokrater röstade för delar av Ronald Reagans skattesänkningar på 80-talet Så skulle sådana grejer vara otänkbara idag Där man har positionerat sig i två läger Och dragit och skrävt sina skyttegravar och håller sig till dem. Vilket gör det väldigt svårt att styra länder. Det spelar inte så stor roll vem som blir vald till president. Man har ändå inte ett mandat att förändra särskilt mycket. De argument som används i den politiska debatten- är återvunna sedan flera årtionden tillbaka. Se till exempel, inte särskilt relevant Ännu för den längre. svenska debatten- men, men, för, ja, men för den amerikanska debatten, eh, abortfrågan. Där återanvänder man då argument- för. 50 år tillbaka i tiden Och det är det den debatten går ut på liksom. Återvända argument För två generationer sedan Fast det där
1: låter också märkligt För att jag menar, filosofer har återanvänt sina argument I 2000 år Vissa frågor är helt enkelt inte lösbara Abortfrågan handlar om vilka värden Och värderingar man har Vad gäller foster, om de är människor eller inte det, det kommer, Argumenten kommer att åka lik, likadant Om mm. 100 år och 500 år också
0: Ja, och hans argument är att många av, de, många av våra politiska frågor idag är inte lösbara och det är därför vi har den här förhårdnaden i politiken. Men, Man har två är, är det som ett tecken på dekadens? Det, ja, det, det tycker han är ett tecken på dekadens. Därför att det går inte att styra ett land så ett land, ett, och ett land som är så kommer inte att kunna ta sig till månen
2: just det, men, men när du använder ordet förhårdnad menar du då det som det som man ibland kallar polarisering eller
0: högt tonläge eller är det också att man inte får saker gjort det är också att man inte får saker gjort För jag tänker, en dysfunktionell statsapparat klarar inte av viktiga uppgifter precis,
2: kalsifiering brukar man prata om alltså förstelning ja.
0: av det, det, politiskt det ordet som använder, använder i boken är skleros det är väl en är bensjukdom det är väl när vävnad i kroppen förhårdnas. Aha. Just det. Mm, och, och det politiska aha.
1: systemet på något sätt fungerar lite sämre i USA. Jag är inte säker på att det fungerar sämre överallt i världen. Men USA ja, jag, är väl särskilt dysfunktionellt.
2: Jag driver väl också tesen lite grann om att demokratin... Jag vill inte använda ordet skendemokrati. Men demokratin är inte så betydelsefull idag som den eh, var på folkrörelsernas tid de politiska partierna har lagt beslag på det demokratiska systemet och eh, låter som att det är väldigt viktigt någonting som kanske egentligen eh, inte gör så stor skillnad i slutändan och eh, om, om man då lägger till det Oskar sa att man kan inte röra sig utanför den, den politiska fåran man tillhör så blir det ytterligare förhårdning av klimat eller ja, skleros
0: så ja det köper jag, det händer inte så mycket Nej, det händer inte så mycket USA står ju ut lite i det i att det är mer dekadent än Västeuropa Men ja, han har även ett kapitel i boken om Västeuropa också Men jag skulle vilja gå vidare till en till pelare För att inte fastna i den För att det politiska systemet är nästan det minst intressanta i den här boken För många andra har skrivit om politiska system Men inte så många andra skriver om, den, om teknologisk stagnation Eller om nästa pelare Den kulturella stagnationen Och det här är ett rätt viktigt och komplext kapitel. Jag uppmanar våra läsare att läsa den här boken. Men ändå några intressanta utdrag från det. I termer av populärkultur så går han igenom olika konstformer. Och är särskilt hård över filmindustrins dekadens. Där man idag i princip enbart återvinner idéer som uppfanns mellan 30- och 70-talet. Man gör nya Marvel-superhjältefilmer med lite bättre effekter nu men i princip samma karaktärer som uppfanns för två generationer sen som man gör olika remixes och nytolkningar på man, man använder etablerad etablerad intellectual property för att göra nya filmer och det, är väl, det har blivit mer och mer sällsynt de senaste 10-20 åren att man ger stor budget till någonting helt nytt utan de som de regissörer som får en stor pengar på sig får det på redan etablerad, etablerade franchises som att man gör en reboot av Star Trek eller gör nya Marvel-filmer. Du väljer att bortse
1: tar... från all, hela den här tv serieexplosionen via HBO, Netflix och så vidare?
0: Nej, den, den ingår också i det här och där erkänner han att det skedde en gyllene tidsålder av tv-serier någon gång på 00-talet ungefär då tv-serier... Blev, ...var mycket bättre och producerades i större mängd än tidigare. Men sen efter det har det inte hänt särskilt... Mycket. Det
1: håller jag verkligen inte med om. Den revolutionen pågår idag. Det är inte något som har avstannat. Den är minst lika revolutionerande som för 10-20 för
0: år sedan. Då håller ni två inte med varandra i tv-seriefrågan. Men det är svårt att argumentera mot honom i filmfrågan, eller hur? Absolut, det stämmer säkert.
2: Och det, det kan man ju... Vad är skillnaden... Alltså... Jag tänker att det finns en skillnad på tv och film, men det, 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 det kanske, ja. alltså kulturella relevansen för film, har jag i alla fall tänkt att film är viktigare. Så om tv blir viktigare så säger ju det någonting om våran konception.
0: Ja, alltså jag skulle inte säga att filmerna har varit kulturellt viktiga, alltså det är jättemånga som går och ser de här superhjältefilmerna, men de är tomma på innehåll egentligen, det är ingenting nytt, det är bara fina effekter.
2: Jag skulle ju hellre ha en kultur med väldigt bra, högkvalitativa... Ja, det blir svårt. För för filmerna är ju det som skapar stjärnorna, så att säga. Det är det som skapar idolerna och som gör vad, vad folk vill med sina liv. Det är det som förändrar människor på djupet. TV är ju riktigt bra underhållning. Men det det tilltalar nog människor på en annan nivå. Om om jag får vara... Nu går jag
0: bara in med en åsikt. nu, nu, Nu kommer Hannes bli arg, men... TV-serier är ju till mycket för att slösa folks tid, alltså för att dra ut på tiden och konsumera så mycket av folks tid som möjligt, de är ju avsiktligen pacificerande och innehåller jättemycket padding, alltså onödiga sekvenser, onödig dialog som egentligen inte behövs för att föra historien framåt, men som är väldigt billiga att spela in, så man lägger in... Mycket sånt alltså, Filmer bo- har ju inte det utan en bra film I en bra film ska ju varje scen och varje replik Tillföra någonting För är det inte ganska dekadent att
2: skapa mer padding Jo men jag är inte säker på att alltså, det är klart
1: också. att det finns mycket sådana tv-serier Men särskilt tv-serierna då på 1950-talet Och fram tills ganska nyligen Hade mycket av de karaktäristiken Men nu kan ju tv-serier göras med 10 avsnitt De behöver inte ha 50 avsnitt och många tv-serier tar de här Netflix, XP och så vidare De tar rätt stora risker och skapar originella tv-serier Som är, alltså har ett väldigt spännande budskap som är till en l- nischmarknad uh, som ja, rör sig hans,
0: hans argument är att de inte är särskilt risktagande Utan att allt det där är tillverkat av fokusgrupper Och, och, och förtestat innan man gör någonting med det
1: jo, Det är men... klart att de, att de använder big data för att avgöra vad som kommer att sälja Men det kan ju sälja ja. till en liten grupp Tidigare var det en massmarknad. Man kunde inte sälja till någon annan grupp än massmarknaden. Men nu kan, man, nu kan man sälja till nischmarknader. Och det finns ju också väldigt mycket lokalt innehåll. Om jag vill titta på en, en fransk tv-serie eller en rysk tv-serie eller en dansk tv-serie. Eller om någon vill titta på en svensk tv-serie som inte är i Sverige. Så har möjligheterna aldrig varit så bra som de är nu. Så att variationen också utöver över kulturområden eh, har blivit otroligt mycket större. Och bara det ger en, en viss... Alltså en bredd och en innovation ja, som inte fanns tidigare. Jag tror att jag
0: att små, små, ljusglimtar, ja. små ljusglimtar i dekadensen, visst. Men låt oss inte fastna i tv-seriegrejen. Ja. Jag, för jag vill gå vidare. Om du ja. inte hade någonting viktigt, Simon. Nej, nej. Jag ville att du skulle driva hem poängen om, om, ja. om du inte redan var klar med, med Nej, två, två saker till. Det, det finns undantag i filmvärlden också. Allt är inte full dekadens. Det, finns, det undantaget jag kommer på är ju Christopher Nolan Som ibland fortfarande får en stor pengapåse för att göra en ny originell film Som Inception eller Interstellar eller uh, Tenet, den, hans senaste Så, så, ibland, så en, ibland så kommer det ju... Jo fast såg, även Dune-filmer som är på poängen gång Poängen är att tidigare så var väldigt många fler filmer originella filmer Men, men nu är det snarare undantaget att man ger en stor pengapåse för någonting originellt men det är ju... Ja, det är för en vara som hör någon till till
1: dekadensen. Det är ju ja. marknadsdrivet att de kunderna som går på bio som betalar för de här filmerna inte efterfrågar men, de här filmerna. Det,
0: det spelar ingen roll. Alltså, men boken det är ju att peka det kan man säga att det är boken, dekadent. Ja, men boken handlar inte om att peka finger och säga att det här är kapitalismens fel eller det här är den stora statens fel. Eller konsumenternas fel. Äh, 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 konsumenternas fel. Det, det, han, boken handlar inte om det. Boken försöker bara etablera att det finns en objektiv dekadens. Ja... Okay. i filmbranschen en till, inte en, i annan till annan. I, en till sak i filmbranschen som jag måste, ett, ett intressant citat enligt honom så det, det f- har inte kommit en enda stor succé på den amerikanska marknaden sedan The Hangover 2009 ja det var min sanning en bra film det, nej, nej. Det, men bra eller inte, det är irrelevant det För originell. den drog in en massa pengar Det var en, en originalfilm och den drog in en massa pengar Det var en komedi som drog in en massa pengar det, Ingen har dragit in mycket pengar på en varför är det dekadent, för... Det, det, det är en intressant observation som ju är, kopplad till grejer vi, jag tror, är kopplad till grejer som vi har gnällt om tidigare. Det är väldigt svårt att göra en komedi i vårt nuvarande kulturella klimat. när Du, du kan ju inte riktigt skämta om saker utan att kränka någon och någon, och någon minoritetsgrupp som ska skyddas från, från att bli kränkt. Nu äntligen
1: talar vi om något som jag också tycker är dekadent. Att vi har pajat humorn att vi inte kan ha roligt längre i våra samhällen.
2: Ja, det, vi kan inte göra komedier längre Det är Både att det är, är ganska offensiv alltså.
0: Och två, och två andra saker. Den romantiska komedin har nästan försvunnit som konstform. Samt tonårsfarsen har också nästan försvunnit ja, men, som konstform. Vem, vem saknar
1: dem till alltså, ja, Nej, det tycker jag inte är dekalent. Det tycker jag snarare är ett högkultur att vi slipper dem.
0: Okej. Okay. Ja,
1: ja, nästa. Vad vill, vad vill du säga mer för något roligt från den här boken? <laughs>
0: Nu, nu när vi har etablerat att vi har dekadens på, på flera fronter så vill han gå i, vill jag ta upp en skimär i alla fall som han argumenterar för, kopplad både till kulturen och till det politiska systemet det här med pol, den så, så kallade polariseringen. För han gör en poäng i boken att vi, vi tror att vi har en massa polarisering och extrema rörelser i samhället. Vi, det, det ser ibland ut som att vi återupplever Weimarrepubliken republiken och, och 30-talet Där i USA eh, motsvarigheten till AFA slåss med vita nationalister på gatorna eh, Och det ser ut som att det är en fascistisk revolution på väg Allt det här är bara en illusion, argumenterar han för, med, med visst fog tror jag för att eh, hans argument är att den definierande karaktäristikan av nutida politisk kultur är att man lossas. Det är en slags teater, en slags politisk teater. Man eh, livear extrem på internet. Man delar postironiska memes och eh, postar sina pepes och sätter... Och sätter liksom Hitler-Pepes som avatar på Twitter Och tar för extremt kontroversiella åsikter Men man gör anonymt Så att man inte ska påverkas i det verkliga livet Och egentligen så är man rätt ironisk med sina åsikter De allra, allra flesta De, de allra, allra flesta vill inte Skicka judarna till dödsläger eller rada upp alla kapitalister och halshugga dem på det offentliga torget. Utan man, man bara skriver och lossas som det på internet mm. under skydd, skydd av anonymitet.
2: Mm. Malcolm Tion kallar det här för att man tar på sig en, en mask eh, och är med i ett skådespel och har också beskrivit ganska ingående för mig eh, hur det här, för det här är ju någonting som krigarkulturen gjorde förr i tiden, det här kan vara någonting som faktiskt kan vara farligt om man tar på sig den här masken så kan man till exempel skjuta 40-50 personer i ett mass i Australien om man tar på så... sig
1: om man tar på sig teater
2: Krigar masken man, nu, ja, nu, nu, men... nu är jag nu är, nu är, nu är inne i det här spelet Och sen så gör man mm. någonting som man annars inte hade gjort
0: Men Precis, det är fortfarande men, en mask du, du, Ja, men Dothets argument är att De som gör de här sakerna De som utför terrorråd Det är extrema outliers Som missförstår hela rörelsen Och tar det här på allvar Det är, det är folk som t- Tror att de faktiskt ska begå terrordåd När alla andra förstår Alla andra som är så där relativt normalt funtade Förstår att det här egentligen bara är ett skådespel om man livear på internet Och sen när någon går och gör det på riktigt då vet man inte riktigt vad man ska ta då vet inte resten av rörelsen riktigt vad de ska ta sig för. Och han anfört ett väldigt bra två väldigt bra exempel från samtida amerikansk debatt. Dels det här med att afa går omkring på gatorna och tycker att de är goda men har på sig masker för att de vill egentligen inte påverkas i sitt riktiga liv av sitt politiska engagemang. De är inte villiga att ta en personlig kostnad för att de har varit med i extremgrupper. Så att egentligen så, så Så står de inte så starkt för det här De är inte beredda och dö för sin sak Och så tar han upp exemplet med Unite the right-mötet i Charlottesville 2017 Där en massa amerikansk Långt ut på högerkanten rörelser samlades för, För att marschera för en etnostat Och under den här marschen som säkert flera av er kommer ihåg så var det en förvirrad ung man som hoppade in i en bil körde in i en folkmassa och dödade en person mot demonstranterna. Och om det, här verkligen, om det här rörelsen verkligen hade varit på allvar så hade man ju kanske kunnat förvänta sig att folk slöt upp bakom honom. Att det här drog till sig fler människor till, till, den, till den rörelsen som har visat sig att de är beredda att ta till, ta till våld och verkligen göra någonting. För det de tror på. Men det är exakt motsatt var vad som hände: nämligen att hela, hela den amerikanska långt ut högen. Upplöstes i faktionsstrider där man försökte peka finger mot varandra för att skylla på på andra att det här var egentligen andras fel och vi tar helt avstånd Och när man sen försökte upprepa samma möte ett år senare på årsdagen av det här mötet så var det nästan ingen som dök upp för att det var så impopulärt. Oskar,
1: är, det, är det verkligen dekadent att inte vara beredd att gå in i extremvänster eller extremhöger våldsamma rörelser och bedriva våldsdåd öppet? Är det är det tecken på dekadens att man inte är beredd att göra det?
0: Ja, men Jag tror att vad te- vad tecknet på dekadens är att man lajvar Weimarrepubliken.
1: Alltså man ska inte lajva extremistiska åsikter om man inte också har skin in the game så att säga. Om man är inte är beredd att agera på dem. Är det ett, ett icke-dekadent jag... samhälle, live. Har, om man har extrema åsikter så agerar man på dem, är det så?
2: Nej, men så ja. man, kan ju, man kan ju vända på det också och säga att ifall, ifall eh, ditt liv är en arg Twitter-mob, så, men, men du, du är egentligen inte arg, utan du, du blir arg på internet för att det är underhållning för dig.
1: Okej, okay, så det är dekadent att sitta och vara arg och låtsas extrem. Att det...
2: vara arg på internet, och jag, man kan ju tillägga bara det här med anonymitet t på internet och alla liksom arga ryska Facebook troll som egentligen är liksom svenskar ut i landet som har ett litet Facebook konto och sitter och skriver arga saker och så vidare. Alltså, nu, nu kan det finnas ilska inblandat i det men, men någonstans det är ju en kick. Så det det här är en är slags väl...
1: ja, en impotent
2: ja. politisk om, om, ilska. Om kicken inte är på riktigt, om det hade varit krig på riktigt och din motståndare anfaller dig, då hade du liksom stormat din motståndare och så hade mm. det hänt saker men, jo, men alltså vi får väldigt glad att så, det inte är så om men... Arsberg knackar på dörren och du, du, du inser att oj fan, nu är det trolljägarna här så, så
0: då kanske man inser att det här är någon slags falsk potens oh. du, nu, nu Hannes, när du säger vi får väldigt glada att det inte är så ja det är klart, och han, nu har jag inte kommit till det ännu Men i slutet av boken så tillägnar han ett helt kapitel Till att argumentera för varför Dekadens inte bara är dåligt Alltså det, är ju ett hög fung- det krävs att man har ett högt välstånd I samhället för att komma till Stadiet till dekadens Så att det är bara bra samhällen Som kan bli dekadenta är, väl... är, man, man, är man för fattig så kan man inte bli dekadent Det är väl good times uh, Weak men. Ja det ungefär Ja precis Okej, okay, varför, så, varför så, är, så vi så är vi loss, också, ja. jo, men Du måste koppla loss det här moraliserandet från att faktiskt diagnostisera det okay, underliggande okay. problemet.
1: Varför tar, vi oss, varför tar vi inte till vapen och går ut och eh, begår massmord för att förändra våra samhällen utifrån våra extrema åsikter? Oska?
0: Jag tror att du försöker leda mig in på min sista poäng nu. Ja, så hoppas det hoppas jag. Det sista vi kommer hinna med. Och det, han går igenom viss data för pacificeringen av de som är missnöjda med systemet. Alltså, underhållning har blivit så pass bra. Vi talade ju tidigare om, eh, om filmer som är till för att pacificera folk och tv-serier som, och ta, som tar folks tid. Men särskilt datorspel.
1: Det är ett område så, den tekniska utvecklingen har gått snabbt sedan 50-talet. Du.
0: Ja, inte de senaste 5-10 åren. Det har inte hänt någonting, men innan det gick det jättesnabbt. Och datorspel och internetpornografi som har Där pacificerat har unga män och gjort att de inte går ut på gatorna och tar risker och är missnöjda med systemet längre Det är mycket lättare att hålla folk pacificerade när man tillfredsställer deras behov på låg nivå med de här substituten för, för våld och sex Tänk och om Romman hade haft tillgång till de här metoderna Ja, de, de hade väl fallit snabbare antagligen. Men vad han, hans argument är att det, på 90-talet så trodde man ju att videovåldet och, och internetpornografin skulle leda till massivt ökande kriminalitet. Och att så fort man spelade Grand Theft Auto så skulle man gå ut och skjuta folk i verkliga livet. Men det motsatta visade sig stämma och man har utfört... Man har gjort studier på när internet och när spel kommer till olika kommer i olika vågor till olika regioner så går kriminaliteten ner när internet kommer. Det verkar vara kausalt orsakat av den här typen av underhållning som pacificerar folk och gör världen till en säkrare plats. Och folk, särskilt unga, unga män, impulsiva ja. unga män är ju de som behöver pacificeras.
2: Kausaliteten kanske är ja. good times, weak men. Sitta hemma. Ja.
1: Kausaliteten är ju att de här, de här verktygen fanns ju inte tidigare mm. Det tror jag absolut
2: Nej men du får utlopp för våld digitalt istället
1: ja, Eller på Twitter-mobben Ja men det är trevligare att sitta där än att vara ute och kriga på riktigt
2: och Om du behöver gå ut i krig för att få en kick, då gör du det mm. Men, du men Oskar, är, är, det, är
1: det liksom bara ISIS här som, som inte är dekadent? de
0: skulle inte kalla isis som en del av västerländsk Nej, de kultur inte. så att de har inte till det här argumentet okay. alls men de, för, egentligen. Men de,
1: förkastar, de förkastar säkert eh, internetpol och jag är övertygad om att de håller sig borta från datorspel också och de är ute och krigar och dör för sin sak
2: ja krigare som kalla sagt de är inte
0: också. de är, ja, men de är inte västerlänningar <laughs> så att jag, de, de är inte med de omfattas okay. inte av den här ja, ja. boken men ja, ja.
2: Okej, okay, avsluta din poäng så ska jag komma med
0: en kommentar om eh, um, var... Po, jo, jo, poäng, ja. Det, då, så det sista då. Det här leder då till färre, färre våldsbrott färre sexbrott, en stabilare värld en säkrare värld och det menar dödet gör att trots vår dekadens och trots att vi på utsidan ser väldigt polariserade ut med folk som skriver arga kommentarer till varandra på Twitter och dödsota varandra på internet så är vårt samhälle troligen mycket mer stabilt nu än vad det var för 50 år sedan. Därför att de som faktiskt skulle, de som skulle kunna tänkas vara så missnöjda att de tar till våld för att förändra samhället är pacificerade och kommer inte göra någonting.
1: Mm. så eh, porr och skådespel till folk
0: och inte bara porr skådespel utan också opiatöverdoser ja, om bättre. man är i USA opiatepidemin i USA har ju främst slagit mot folk som av någon anledning redan är missnöjda som har blivit av med jobbet och är överflödiga i den moderna ekonomin som har gått in i opiater istället och de då Självselekterar ut sig från systemet Genom att knarka ner sig och dö av opiater Och det gör att då kan de ju inte Hota systemet om de, om de Bara retirerar in i knark och sedan dör så, så det skänker en ytterligare Stabilitet att man eh, Självselekterar bort sig om man är missnöjd med systemet Så
2: vi ska inte bygga En månbas men Vi ska bygga någonting med Sexknark och eh, Datorspel, datorspel.
0: Mm. Ja, det, det var gärna, gärna, till, gärna kombinera Alla de här
2: Black När, när,
0: ja, när VR6 kommer Och du också får en injektion av opiater Samtidigt, då jävlar Ska vi pacificera unga män mm. ja, jag men, alltså velat... då, men det är bra ändå Att vi
1: landar där, ens är bra att det
2: är... Ja, slutet gott, allting gott uh, Nu kan
0: vi Annars lät ja, det obehagligt att tänka oss Att
1: vi inte skulle få åka till Mars <laughs> Och vi skulle liksom inte få kolonisera andra planeter Men nu har jag äntligen förstått att det här är en bra grej
0: men det finns ju fördelar och, och nackdelar. Men problemet är ju att ja, du kanske du har ju folk som sitter och har höga utility-poäng kanske och sitter sitta hemma och ha det skönt. Men det, din civilisation utvecklas inte. Din civilisation tar inga kliv framåt utan du har stagnerat.
2: Det går ju att f- föra den... Eh den moraliska debatten eller vad är bra eller dåligt i det här det kan man nog ta jag kan tänka mig att det blir mer prat utifrån den här boken men ja jag jag, jag ville bara komma med en kommentar på det här med med extremistlivandet. jag tror ju att man behöver inte nödvändigtvis veta att man spelar ett spel för att spela spelet alltså människor är i sociala varelser som spelar spelare eller leker lekar och eh, i vuxen ålder så tror jag att man inte kanske är fullt medveten om vilka lekar man leker utan man, man skriver sin arga kommentar och så, så får man en feedback på den här och så blir det ett kvällsnöje eller du, du, du går på Säkert. det här uh, AFA, AFA-marschen och du tycker verkligen att fascismen kommer att ta över USA och så blir du väldigt arg. Eller du ser Trump på tv. Och sen så måste du ta ställning och säga till alla dina vänner. Så att, Det är ju inte, det är inte så att folk är medvetna om och inte ens de som led lekledarna. Alltså till exempel Trump är ju ett exempel på, på hur eh, ja. Man, 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 höjer, man höjer tonläget. Skulle, Kapitoliumbiten skulle jag också vilja få in i det där. Inte bara United Rights. Alltså där pratar man om att det är statskupp. Men det kanske var lajvare. Jag tror att de som liveade statskupp. Kanske inte riktigt visste att det var live Men kanske delvis alltså... lite grann. Alltså...
1: Ja, de, det Förstår var ni? nog faktiskt en ironisk statskupp, det kan jag hålla med om.
0: Det, ja, det var, det. Det, var ja, det. var ingen som gick dit och trodde att de skulle göra statskupp, tror jag. Det, I så fall bara för de här små, förvirrade... Men... En, minor, en liten minoritet som är förvirrad. De flesta trodde nog inte Men det. det är svårt att se det här om man, om man spelar med i spelet lite grann. Man, man svarar på rätt sätt
2: på frågorna. Man vet vad svaret är när någon frågar varför är du är här. Uh... Så då eh, spelar han med. för det, Kanske alla känner en sista, sista meta kommentar kring det här med
1: dekadens. Eh, ni är säkert medvetna om att man har det finns ju en väldigt lång historisk tradition av att tala om att våra samhällen är dekadenta är på väg att gå ner sig på olika sätt. Det har skrivit som minst sedan början av 1800-talet om, ja. om de här eh, dekadensen i vårt samhälle. Så det känns som att det är ett, ett evigt återkommande tema. Och eh, ibland undrar jag om jag inte bara känner att och samtidigt är lite mer dekadent än hur det var en gång i tiden
0: Naturligtvis så känner man väl, så känner väl varje tidsålder det Men det är därför han försöker sig på att definiera det här objektivt i bokens inledning mm. Läs den, vi kommer att återkomma till den i senare avsnitt Vi hinner inte med allting i bara ett avsnitt Jag är bara halvvägs igenom och vi har ändå haft en rätt intressant diskussion om den halvan tycker jag Vi tar upp resten i nästkommande avsnitt Men nu är det dags att avrunda för den här gången och säga att krig är fred Frihet är slaveri Luften är fri Utvecklingen går snabbt Och stakarna är hårda